0: E información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón. de viernes que, que se nota porque toca hablar de espectáculos en cartel como el que llega al Teatro de Córdoba con la andaluza Belén encuesta como protagonista, El hombre almohada una obra intensa y dramática con el maltrato infantil como tema de fondo y que además de verse en Córdoba esta noche también va a estar en escena el fin de semana en Sevilla en el Teatro Lope de Vega donde esta noche recordamos ahí cita con la tremendita y con ese concierto con la Andalucía Big Bang del que hablábamos aquí ayer con ella misma también tenemos estrenos como el de Desconocidas, una serie de Canal Sur Televisión con la que la nuestra recupera los contenidos de ficción y de la que nos van a dar detalles desde Málaga, donde se ha llevado a cabo el rodaje de esta producción que protagonizan, entre otros, Ana Fernández, Aníbal Soto y Juan Malara. Y no van a faltar tampoco los estrenos de cine, que incluyen un documental centrado en la inclasificable figura del niño de Elche, un documental musical con muchos artistas invitados. Y con otra artista andaluza estaremos también en el final del programa con la cantante jienense María Guadaña, que le va a adelantar a Carlos López algunos detalles de su nuevo disco. Sí. Pero antes también nos vamos a detener en la cuenca minera de Huelva a finales del siglo XIX bajo la explotación de la todopoderosa compañía inglesa durante el año de los tiros, época y circunstancias que recrean su última novela la escritora María Montesinos en esa nueva entrega de su serie Un destino propio, esa que ha escrito sobre mujeres que en esa época en ese mismo siglo a finales del XIX luchaban por valerse por sí mismas en una profesión, en el caso de su protagonista de esta novela, en el periodismo. Pues con todo ello vamos ya con la realización de Ángel Rodríguez. En
2: Rai, Andalucía
1: es cultura, con Vicky Román. Y vamos a empe empezar hablando de uno de esos estrenos a los que hacíamos referencia al comienzo El de una serie desconocidas con la que Canal Sur Televisión, esta casa, recupera los contenidos de ficción Es una serie que se va a estrenar este domingo a las 9 de la noche Y sus 13 episodios también se van a poder ver en otras televisiones públicas Hoy hemos conocido los detalles de esta producción en un acto que se ha celebrado en el cine al venir en Málaga Y del que nos da cuenta uh, Damián Bernal hay dos maneras de vivir, huyendo de los lugares, o echando raíces. Nunca pensé que ese día lo cambiaría
3: todo.
2: En la trama, mucho amor, tensión y alguna maldad. El productor ejecutivo y guionista Eduardo Galdo espera repetir los éxitos de las míticas Plaza Alta y Arrayán. Se va a encontrar, como, como hemos acostumbrado siempre, a contar una historia cercana, una, una historia que la gente la va a sentir propia. Este es un reto para nosotros porque... Hoy en día eh, la competencia es altísima, lo, el, el nivel de producción de ficción en el resto de cadenas es muy alto. En la producción coparticipan la propia Canal Sur y Apunt Valencia. El director general de la RTVA, Juan de Mellado, se muestra satisfecho por cumplir esta aspiración. Todo lo que supone la vuelta de la ficción a Canal Sur, generación de empleo, impacto en el territorio, lo que es eh, también sacar a nuevos valores eh, y nuevo talento andaluz. Y la verdad que muy contento de que sea una realidad, uno de los objetivos que, que queríamos para, para Canal Sur. En el reparto figuran, entre otros, Juan Malara y
0: Rocío Madrid. Mucha intriga, mucha pasión, con una interpretaciones maravillosas de los actores.
3: Eh, es una serie que yo creo que, que va a enganchar y, y sobre todo lo importante y lo maravilloso de que regrese la afición a Canal Sur.
2: Se ha rodado en tiempo récord en la ciudad del cine de Coim. Cada domingo veremos un capítulo a las 11 menos 10 de la noche.
1: Eso en nuestra televisión y hoy también tenemos teatro, el hombre almohada de Martín McDonagh que llega esta noche al Gran Teatro de Córdoba con la actriz andaluza Belén Cuesta y con Ricardo Gómez encabezando el reparto. Nos lo cuenta José Antonio Luque.
0: Se trata de una tragedia inquietante sobre las infancias truncadas y está considerada por la crítica como uno de los mejores montajes estrenados en 2021. De la adaptación y dirección de este texto se ha encargado David Serrano. Cuenta la historia de Caturian, el personaje interpretado por Belén Cuesta, una escritora de relatos cortos en los que se describen los malos tratos a menores. A pesar de la dureza del texto, Belén Cuesta nos ha contado que disfruta haciéndolo.
1: Disfruto muchísimo haciéndola y sufro muchísimo haciéndola porque aparte tengo unos compañeros que me dan tantísima verdad y el texto tiene tantísima verdad es imposible no estar como conectado
0: ahí, ¿no? El otro protagonista es Ricardo Gómez el Carlitos de Cuéntame, el niño actor que se ha criado delante de una cámara y que aquí interpreta a un pequeño encerrado por sus padres desde que nació hasta que cumplió siete años. El montaje ha tenido excelentes críticas a pesar de su humor negro.
1: Montaje que van a poder ver, como decimos, esta noche, esta misma noche en el Gran Teatro de Córdoba y que también se va a poner en escena el fin de semana en otro escenario andaluz en el Teatro López de Vega de Sevilla. Y en Jerez, el Festival de Flamenco, que comienza en unos días, eh, ofrece hoy espectáculos previos a esta gran cita eh, Con el objetivo, por ejemplo, de, de llegar también a los barrios, como ocurre con el ciclo Jerez hora Que esta tarde tiene una cita que nos detalla Marga Negrín
2: el Barrio de la Granja será esta tarde a las 7 el primero de los que acogerán este
1: montaje de María José Franco que fue estrenado en la pasada fiesta de la bulería para dar visibilidad a las nuevas generaciones. El elenco de este espectáculo lo conforman al baile Aitana de los Reyes, Eugenia Jiménez, Raquel González, Ana García Berrocal, Manuel Jiménez, Rocío Carrasco, Rocío La Chamaquita, Coral de la Manuela, Ana Moneo, Lucía Carretero y Moisés de Jesús. Al cante estarán Juan de la María, Tamara Tañé y Manuel Moneo Carrasco y a la guitarra Juan Manuel Moneo. La colaboración especial será la del guitarrista Marcos de Silvia y Manuel Monje Alcante. El viernes próximo estará este espectáculo en el Centro Social Blas Infante, también dentro de este programa Jerez Baila ahora. Y nos vamos a ir ahora mismo a Huelva con una novela. La escritora María Montesino regresa completando su exitosa trilogía de historias centradas en mujeres en busca de un destino propio. Mujeres que en el siglo XIX luchaban por desarrollar una profesión, como aquella maestra de la primera historia, así titulada Un Destino Propio. O esta Victoria Velarde, que después de protagonizar Una Pasión Escrita, vuelve ahora en Una Decisión Inevitable, llevando su faceta periodística hasta el corazón de la tierra, a las minas de Río Tinto. Muy buenas tardes María, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya nos adelantaste al hablar de la novela anterior, de, de una pasión escrita, que la próxima se va a desarrollar aquí eh, en Andalucía. Mm. O sea, ya nos lo, nos lo avisaste. <risa> y así tenemos de nuevo a esa misma protagonista, tres años después, encontrándose con la realidad de, de las calcinaciones y de las protestas de los mineros en, en las minas de Río Tinto, en Huelva, ...en pleno año de los tiros, ¿no? Ese es el... ...digamos el contexto, ¿no? Sí, es el momento en el que yo quería situar la historia...
4: ...porque me parecía muy interesante contar... ...poder contar esta... ...esto que ocurrió, ¿no? En, en aquel... En, ...en lo que eran las minas de Río Tinto... ...y luego, bueno, pues con todo lo que era... Eh, ...la colonia inglesa, la colonia británica... ...el papel de la empresa... ...los pueblos mineros... ...había como muchos ingredientes... ...que también me parecían muy actuales... ...en aquel... ...en, en aquel ambiente o en aquel escenario de de 1887 las manifestaciones ciudadanas uh -huh. eh, por, por la salud ambiental no uh -huh. también eh, y eso eh, ahora mismo podríamos traerlo perfectamente a, a, a la España que estamos viviendo ahora, con lo cual me parecía muy interesante poder, poder aprovechar
1: eh, ese escenario y ese momento histórico uh -huh. Bueno ella llega, hay que decirlo digamos por azar, sin intención en principio mm. porque va de paso a Madrid, en su destino en realidad, a su casa Ah, recién enviudada, porque hemos dicho que han pasado tres años de la acción de la, mm. de la anterior eh, ha enviudado eh, va acompañando a su suegra, va a visitar a, al cuñado que es médico de la compañía minera eso tiene que ser una escala en realidad sí. hacia eh, el destino que ella se ha, se ha marcado pero bueno, vamos a ver que, bueno, que le va a cambiar también pues muchas cosas además de las perspectivas no claro, ella vuelve a España viuda efectivamente
4: uh -huh. eh, con un matrimonio un poco desgraciado a sus espaldas o decep decepcionante mm. por así decirlo y efectivamente hace escala en Huelva de camino a Madrid y, y, y ahí se encuentra un poco inmersa en, en este ambiente que que, o conflicto por así decirlo entre dos mundos a los que ella también pertenece porque claro. ella ha estado viviendo en Inglaterra y en esa eh, sociedad victoriana que era Londres de, de aquella época eh, cuando estaba la, reinando la, la reina Victoria, de ahí el nombre y eh, también por otro lado pues se siente muy española obviamente y entonces al llegar a Río Tinto está un poco dividida entre toda esa colonia británica en la que ella vive porque su cuñado efectivamente es médico de de, de la compañía hospital, <risa> y, y luego pues los pueblos que también reivindican y que ella como con su faceta periodística <risa> le interesa mucho no entonces se ve un poco inmersa en, en esos dos mundos por un lado y luego también entre dos amores que representarán <risa> dos hombres, uno es Philip el, el, este, su cuñado que antiguamente estuvo enamorado de ella y luego llegó el de Brija que es otro que reaparece,
1: efectivamente que recuperamos también otra vez. Bueno, como decimos ella llega allí para el momento en el que está eh, tratando de empezar una nueva vida en un momento en el que no tiene muy claro la deriva tampoco que, que va a tomar en ese momento está digamos que un poco de embajona, ¿no? ella mm, tiene sí. que, que ir recomponiéndose después de lo que le ha ocurrido eh, en los últimos tiempos y enseguida como dice, él no se va a ver inmersa en esa realidad del lugar, en esas dos situaciones que se viven allí en paralelo uh -huh. la de los residentes de la colonia inglesa la de los mineros de la zona de un lado la de los colonos, de otra la de los nativos que es como le llamaban las señoras inglesas sí. por lo menos a los habitantes ¿no? sí, eh, sí. a los bonubenses, a los nativos los y como nativos. tal los, se presenta ¿no? es
4: que era, eh, a ver, es, era como una colonia inglesa en cualquier país en de, India, vamos. de su <risas> imperio, quiero bueno. decir que es como si estuvieran en la India o podían estar en África o podían ser, estar en cualquier otro sitio, porque para ellos, además, es muy curioso. Yo al principio, cuando empecé a investigar el, el tema, me, me sorprendió mucho que hubieran comprado el suelo y el subsuelo, bueno. es decir, era tierra inglesa y sí, 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 todo, todo. <risa> hubieran podido hacer lo que quisieran. Que bueno, de hecho, <risa> hicieron muchísimo. De hecho, porque eran los dueños de, de la tierra, no, y uh -huh. entonces eso ya les daba como una prerrogativa sobre so, para manejar y para hacer y deshacer política, económica y socialmente lo que quisieran en la zona. Entonces, bueno, pues ellos vivían en ese. Ese mundo especial, con sus propias costumbres, aislado... Rellas? una colonia británica que además tenía un muro que la rodeaba y los separaba del resto y se relacionaba un poco con, con los demás excepto a ver me refiero a las mujeres las familias sí, porque sí. luego los hombres los empleados sí que iban a trabajar a, a lo que eran las oficinas y que estaban con Ajá. los mineros en la mina y tal pero las mujeres yo me imaginaba Marcaban la
1: distancia claro claro
4: las mujeres tenían muchísimo miedo. yo me las imaginaba muy como si eran realmente estas británicas victorianas me las imaginaba muertas de miedo Ajá. al ver a los hombres o a, o a las mujeres españolas de aquella época que, era, que vivían en un atraso bastante importante respecto a lo que era entonces inglaterra y, y, y encerradas un poco en su mundo por miedo al diferente o por miedo queriendo al curtebar, otro no queriendo
1: cultivar rosas ¿no? efectivamente como
4: con otras costumbres muy distintas y además un poco con esa prepotencia que tienen los, los ingleses el orgullo inglés o la arrogancia más bien por así decirlo no uh -huh.
1: Bueno, ahí están las diferencias sociales muy bien remarcadas, ¿no? En la, eh, en la trama eh, de un lado esas apariencias, ¿no? El mundo de las apariencias de los ingleses, mm. de la doble moral, ¿no? Mm. Esa idea también de no mezclarse, de no, sí. de no crear cuando hay bastardo, <risa> a montones bien reconocibles, ¿no? Claro, <risa> es que eso, eso era
4: también muy propio sí, muy de las la colonias y claro. también de la moral victoriana, ¿no? De, uh -huh. en, eh, de cara al público ser todos muy estrictos, muy severos, muy muy religiosos pero luego por detrás tenían eh, bueno pues una vida sobre todo los hombres eh, muy muy ajetreada ¿eh? desde el punto de vista
1: sexual por, por lo menos ¿no? Entonces, sí. es muy interesante bueno, como decimos sobre esas contra esas diferencias ella se va a revelar lo ha hecho siempre ya uh -huh. lo vimos en la novela anterior siendo ella como tú decías no de clase alta pero con mucha conciencia social, social desde el principio Además, a, animada y, y acrecentada, bueno, por sus contactos también, por todas mm. esas mujeres, además, por ejemplo, que ha conocido feministas antes sí. del feminismo, ¿no? Por ejemplo, la, las sufragistas, las escritoras sí. con las que eh, trató en la, eh, en la novela anterior, y bueno, ella no puede callarse ni, ni, ni quedar impasible ante la evidencia de esos daños, ¿no?, que, que mm. es lo primero que le llama ya la atención, mm. esos daños que provocan las teleras, esa combustión al aire libre, eh, ella va a dar voz a los que intentan silenciar, mm. tirando, como dicen, ¿no?, de su facilidad. De, de periodista, uh -huh. retomada aquí de nuevo bajo seudónimo recordamos lo uh -huh. ¿no? que lo que en esa época mmm, no. escribían <risa> tanto mujeres literatura no como podían a claro. por su nombre Tenían que hacerlo de bajo un nombre falso y muchas veces bueno masculino no y decíamos que el método de, de extracción Con aquellas que más a, al aire libre La sumareda, la contaminación resultante eh, Además Era más sangrante porque estaba prohibida en Inglaterra En Portugal, en muchos sitios Pero aquí se mantenía, y con, como decíamos Con el apoyo ¿no? de, de, de las fuerzas políticas También españolas ¿no?
4: Efectivamente, porque
1: <risa> Claro, eh, había ahí unos
4: intereses Había muchos intereses Era la España en aquel momento que era Que además bueno, era una empresa británica Que también en aquel momento pues, era muy peorosa España estaba en una situación muy débil económicamente como para permitir que, que una empresa británica pudiera eh, irse o, uh -huh. o protestar o lo que sea, ¿no? Porque un conflicto ya podía ser incluso internacional. Y entonces, bueno, pues efectivamente las calcinaciones o las teleras que se llaman de diferente manera, pero que eran al final hornos que emitían unas humaredas increíbles al, al aire, pero eran humos sulfurosos además, uh -huh. que eran muy contaminantes, que eran los que luego, ahora lo llamamos lluvia ácida, pero en aquel momento llamaban aguas agrias. Sí, sí. Y era lo que calaba en la tierra, lo que mataba las cosechas, mataba a los animales al, en los abrevaderos las aguas también, uh -huh. los peces cuando llegaban hacia la ría de Lodiel, de de lo lo uh -huh. lo perdón y, y la verdad es que sí que era un problema muy grande de contaminación para la gente de, que vivía en los pueblos alrededor y que les empobrecía todavía más. Ah, claro. Es decir, que ellos vivían de la tierra, que eran agricultores, eran ganaderos, eran gente que vivía de su, de su trabajo, uh -huh. una economía de subsistencia y si ahora viene unos humos, la manta que se llamaba en aquel momento... Uh -huh. Y que lo, le, le mataba un poco su forma de vida, pues contra eso ellos se rebelaban, aparte que les afectaba la salud, que también eso es súper importante, no uh -huh. el tema de, la, de cómo los humos se les, eh, tenían que cerrar las casas a cal y canto
1: cuando había manta, no uh -huh. les dejaban no salir. Bueno, estaba esa liga antihumista, ¿no? Sí. Esos alcaldes, bueno, caciques, entonces, que, que se quejaban sobre todo porque tampoco, como dicen, no, le venía bien tampoco para lo que eran sus explotaciones agrícolas ah. y, y, y ganaderas. No tanto quizás por la salud de los mineros, ¿no? Que bueno, que era la, la mano de obrera en los, los últimos que se pensaba, ¿no?
4: Claro, porque los uh -huh. mineros, a fin de cuentas, tenían una posición un poco ambigua respecto a los humos. Uh -huh. Al final, ellos vivían de la mina. claro día la... que no trabajaban y que no cobraban. Efectivamente, uh -huh. entonces eh, la protesta contra los humos eh, se sumaron porque era, veían que era la única forma que tenían de protestar contra las condiciones laborales que tenían en la empresa, no tanto porque los humos sí, eh, no les afectara efectivamente, eso. sino porque realmente eh, vieron que el movimiento de, los, de la liga antihumista era muy fuerte, que los pueblos de la zona también se estaban organizando para protestar y que bueno, iban a MEA, ¿no? por ejemplo, efectivamente bandera, ¿no? y entonces ellos dijeron pues aprovechamos eh, que están ya organizándose para nosotros unir a esta protesta y reivindicar también, pues por ejemplo que los días de manta cuando no trabajaban la empresa les pagaba solo la mitad del, la jornal, de la, de jornal. del jornal cuando uh -huh. en realidad no era culpa suya claro. que estuvieran y la empresa seguía ganando, entonces ellos querían que les pagaran el jornal completo entonces sus reivindicaciones al final las unieron a
1: las propias reivindicaciones ambientales de, de la zona uh -huh. Bueno, pues con ese telón de, de fondo no es de extrañar, bueno, que se generara no como decimos, ese movimiento no de, de protesta esas uh, días de huelga, ¿no? mm. Que, que terminarían, bueno, como, como ya sabemos, ¿no? Que terminó eh, con, esa, con esa represión, ¿no? sí. o sea, eh, tan salvaje, tan violenta. Bueno, y ahí están esos personajes reales, ¿no? Ahí mm. aparece también Maximiliano Tornet, que, sí. que, que fue el líder, ¿no? de, de, de los mineros De la, ¿no? la revuelta sí, sindical, que es un mm.
4: personaje un poco extraño ¿no? extraño porque, también sí, sí, sí. porque aparece a, como de refilón en en huelva él no era un eh, creo que venía, venía cubano no pues venía de cuba sí, pero creo que era catalán, catalán <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. Eh, y entonces bueno pues es una, un personaje muy curioso que, sí, sí. que ya aparece también en la documentación de la época y luego también hay otros personajes ficticios y reales, ah, reales. está el, el director de las minas ah. eh, que era john eh, ay, Osborne, ¿los nombres? No, no, no Osborne, Osborne sí, sí perdón no. y es Mateson que es el presidente luego está Macay que son los hermanos bueno que son eh, familia y son los médicos de Río Tinto que también están en la novela es decir Sanzain también el Sanzain eh. y Guillermo sí que es una persona muy relevante sí, además que, que efectivamente sí. en Huelva eh, gran parte de lo que se hizo en aquel momento en Huelva fue gracias a él no es bueno, una está, persona está, muy relevante la casa Colón que era el hotel Colón el gran hotel Colón. Que también quería sacar la novela y también está en la novela porque tiene un papel en eh, un poco para alojar a todos los ingleses que venían, los británicos que llegaban a, a Huelva y a las minas, ya sea por trabajo y no. Y al final todo confluye un poco en, en ese día del 4 de febrero de 1868 que fue el día de la manifestación uh -huh. de la gente, de los pueblos, una manifestación festiva y pacífica uh -huh. con mujeres, hombres y niños eh, eh, para protestar contra los humos, que al final se vio un poco... Bueno, un poco <risa> muy, no, muy. se vio muy Ajá, un final muy, sí, muy trágico silenciada sí. con, con un batallón de, de, de militares de pares, ¿no? entonces bueno pues uh -huh. termina en ese en ese punto que es eh, lo que yo quería
1: también contar claro confluir ahí también bueno y están todos esos personajes anónimos representados sí. bueno todos esos que va a ir conociendo victoria que tanto se interesa por ello no por las condiciones en las que viven eh, esas enfermedades que decíamos respiratorias esos abortos espontáneos que también se producían sí. no eh, bueno, como consecuencia bueno pues de esa insalubridad ¿no? que venía aparejada con esa contaminación. Y bueno, y la miseria también, más allá de lo que eran los poblados mineros, no, toda esa gente que se quedaba sin el amparo de esa eh, todopoderosa compañía ¿no? y que sufrían pues, los efectos colaterales. ¿no? Claro, porque,
4: porque la compañía sí que les daba vivienda claro. a, a muchos de los mineros, no a todos sí, sí. porque era imposible, pero les daba vivienda, les daba la escuela para los escuela, niños. Es decir, que no tampoco pretendía yo demonizar del la todo no sé la compañía porque realmente que hizo, ¿eh? sí que eh, propició que hubiera eh, cierto desarrollo en la, en la zona, en la, en la comarca y en Huelva, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que los que vivían en los márgenes, digamos, uh -huh. de toda esta actividad minera, los pueblos que vivían alrededor, etcétera, del pues, campo, que efectivamente del campo, pues aparición. sí que sufrieron los lo que eran los efectos de la actividad minera en aquel momento, ¿no? Entonces eso sí que y luego sí que quería reflejar eh, hoy por eso he incluido personajes de diferentes eh, eh, sitios o extractos social ¿no? uh -huh. Porque también por un lado están los mineros Que ellos tienen sus propios intereses sindicales Pero por otro lado está la gente del pueblo Y están las mujeres uh -huh. que también eh, tienen que bueno, lo sufren por sus hijos Y que además viven también un poco En los en los pueblos Como se vivía antes, con muy poca salud Materno eh, sí, sí, sí. ¿no? Para dar a la luz, <risa> a la etcétera de... Todo les afecta parto. Entonces quería reflejar también un poco Todos esos eh, personajes distintos Que
1: confluyen en aquel momento En, en Río Tinto uh -huh. Y bueno, y todo desde la visión también De, de ella un poco como testigo de cuánimo Que lo intenta hacer sí. ¿no? Y reconocer también como contaba ¿no? Lo bueno de la compañía esas viviendas mejor acondicionadas sí. alquilada a los mineros esa obligación de escolarizar a, a los niños el hospital que el además hospital tenía una, sí también tenía claro, una atención una
4: médica muy médica muy buena no para a los trabajadores ¿no? efectivamente para los mineros pero bueno uh -huh. al final todo en cierto modo podía repercutir a lo mejor en otros en, en, en que todo se mejorara alrededor pero, pero bueno, pues sí que es verdad que, que al final tenían que,
1: que vivir con eso. Bueno, por contra tenían que, que gastar la paga en su economía ah, que sí, era una es manera de que, 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 que volviera el círculo, no todo, es que, cerrando, claro. Bueno, es, que es muy curioso, le pagaban en vales, ¿no? Sí, 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 para sí. gastar en el economía, y, y les cobraban las la sí, seguridad
4: social también la peseta, ¿no? La peseta, eh, era Ajá, semanal, semanal. O sea que realmente se aprovechaba un poco la compañía sí, también sí. de todo ese entorno y en ese ambiente en el que Está Philip, que era el médico de la compañía y en el que aparece también Diego Lebrija, porque sí que es verdad que, que aunque la gente protestaba por los humos, la protesta llegó a las Cortes de Madrid. Claro. Sí, y ahí se debatía efectivamente, y había claro y el diputado. Que... La Liga antihumista tuvo un papel muy importante ¿no? para llevar ante el Congreso que prohibieran las calcinaciones en, la, en esta comarca de Huelva. Y entonces eh, fue una delegación allí uh -huh. y consiguió que viniera una comisión a, a Huelva de políticos para comprobar por sí mismos cómo era la manta en, en esa zona. Y con esa delegación es con la que viene <risa> la Diego Leveja, Diego. <risa> que es el periodista del periódico del Liberal, que llega para Cuba. Para cubrir un poco todo este... para informar eh, para informar y cubrir lo que era el conflicto que, que había en aquel momento
1: uh -huh. ese, bueno, como decimos con ese contexto histórico está esa trama romántica evidentemente que de eso no puede faltar porque <risa> es central también con esa protagonista debiendo de, de elegir eh, de nuevo porque <risa> no es la primera vez que le ocurre no entre la que se presenta como la, la mejor opción no por clase social o, o, o la reencontrada pasión no por, por este hombre por este sí, periodista fue su primer amor pues, exactamente este antiguo impreso que, que conocimos en la novela anterior que reaparece además en ese nuevo momento en su vida, en que como decíamos al principio, pues ella está como como más perdida, ¿no? En el sentido de que todavía no sabe muy bien cómo, cómo le va a encosar. Lo que tiene claro es que quiere hacerlo en España, que ya sí. Eh, sí, busca sus
4: raíces sí. <risa> es que eh, ella viene de pues de Inglaterra uh -huh. y, y que ha sido todo lo contrario a lo que ella había imaginado que iba a ser su vida ¿no? y uh -huh. entonces cuando vuelve a España efectivamente quiere volver a, a sentirse libre a sentirse independiente uh -huh. y a poder volver a retomar su antigua actividad y, y, y su vida ¿no? las riendas de su uh -huh. vida por así decirlo y, y eso es lo que, ella, lo que va a intentar conseguir en ese momento momento al volver a España, pero sí que es verdad que está en un momento de... De encontrarse a sí
1: misma. Es además una segunda vuelta, porque también en la novela anterior ella estaba de vuelta, ¿no? Mm. De haber estado también eh, en Viena, también sí. en Viena bueno, sería... con otra mentalidad, claro. pero en un momento mucho más joven, también en el que se está, claro. digamos, formando, formando, ¿no? Y sí, tiene a su encuentra, ¿no? ¿no? Que, <coughs>
4: que fue muy importante también para ella porque fue un apoyo muy <coughs> importante. Y ahora no, ahora ya está sola y tiene que. Sus padres están lejos, su padre pues está en está Washington dormido. de embajador. Uh -huh y ella está en España sola y tiene que buscarse un poco cómo, cómo va a ser eh,
1: su vida a partir de ahora. <risa> bueno, pues además en ese reencuentro ¿no? que se plantea además sí. entre, desde las dos perspectivas ¿no? de lo que supone para cada uno de ellos en ese momento y lo que piensa cada uno. Efectivamente, Respecto, el, 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 no, eh,
4: Diego por un lado que, que también está en un momento de, de su vida de plantearse qué, qué es lo que va a hacer ahora y aunque sí, aunque él sigue siendo un periodista, un periodista de raza, porque además sí, es vocacional. Es haciendo información política, sí, <risa> y luego está ella que efectivamente quiere encontrar un poco su camino y que tampoco está, no quiere atarse como, como a lo mejor cuando eres más joven. Que Diego fue su primer amor y, y ella sí que estaba a lo mejor más sí, me Volcada, ¿no? sí, sí. Más enamoradiza, ahora está en otro momento De su, de su vida pero Que bueno. marca ya los tiempos, digamos, Claro. También. Y además, bueno, pues eh, Yo creo que, que la historia He intentado que sea algo Parecido Realista, ¿no? De, que no se vayan en la fantasía de, de
1: los personajes en el punto en el que están ahora. Bueno, en el punto en el que están ahora, nos quedamos aquí. Eh, decía al principio, trilogía, bueno, esto es la tercera, pero eh, vamos, a, vamos a continuar, como te vas a ir por otros derroteros, ahora.. Por no el mamaría que ha cerrado tiene? esta década, ¿no? sí, sí, porque
4: es una de. O sea, son tres historias que yo tenía. Ajá. Bastante claras. esta además ¿cómo? la de una decisión inevitable. Eh, fue, aunque parezca raro, pero fue la primera que se me ocurrió, pero hace ya muchos años, cuando una vez que estuve, estuvimos de visita en, en Río Tinto y al vamos, pasear por la por la zona de los, de los ingleses pues se me ocurrió que ahí había una buena historia que contar y luego, bueno, pues no lo hice porque en aquel momento todavía no me había dedicado a escribir ni todavía tampoco conocía muy bien la novela histórica es un género que me imponía mucho respeto Pero tú sabes que vista tú ahí la tenías Sí, que yo la tenía, tenía ahí guardada entonces cuando ya empecé con un destino propio me documenté de la época histórica me, me encantó el siglo XIX y en concreto esa parte de la restauración de finales del XIX eh, ya me sentí con preparada como para poder meterme en la historia de Río Tinto además hay documentación muy
1: buena <risa> Pero está la novela también de la novela de, de de Wilkins, Wilkins, El, corazón de, la el corazón
4: de la tierra está también otra de Rafael Moreno, que es uh -huh. el año de los tiros, que también mezcla un poco la novela con la crónica periodística y también es interesante ¿no? para, para conocer el, el contexto. Y luego, por supuesto, está la, el, la de Concha Espina, ¿no? El libro de Concha Espina y, también. Y nunca en el cumpleaños de la uh -huh. reina, que es la de David Avery, que fue el que archivero de la compañía Río Tinto, porque tenían un archivo de documentación uh -huh. enorme que uh -huh. él escribió este libro a partir de, de ese perdón, de ese archivo y, y como contra Mucho. para contrarrestar un poco la visión de esa empresa, porque realmente uh -huh. son todos papeles de la empresa, pues está el otro libro también de, de María Jesús Ferreras uh -huh. que habla también de lo que era el capitalismo minero en aquella época que también da o, o complementa y, y y matiza algunos de los aspectos que, de los que habla David Avery en el, en el libro de Nunca era el cumpleaños
1: de la reina. Bueno, y está toda esa documentación, lo ¿no? que decía, que también han manejado ¿no? para, para esta novela, esta nueva novela con la que ha vuelto este personaje ¿no? de, de Victoria Velarde, en una decisión inevitable. Pues muchísimas gracias, María, y bueno, volveremos a encontrarnos ya con la siguiente. Ojalá, eso es <risa> muchas gracias, es un, un placer. Mucho. Venga, un abrazo <risa> En Rai, Andalucía
0: escultura. El Almería ha salido vivo de la cuesta de Enero y sigue en su empeño de subir a Primera División jugando antes que nadie. En la vigesimosexta jornada de Segunda División, el Almería recibe en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo al Ibiza de Paco Gem. Y te lo contamos este viernes en La Gran Jugada de Rai desde las 9 menos 20 de la noche con Joaquín Américo. Rai, Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Y los orígenes del fútbol en Andalucía con el recreativo de Huelva que también aparecía citado en esta, en esta novela que nos traía María Montesinos y nos vamos ahora a acercar a nuestro patrimonio como comentamos el miércoles vamos a comenzar una serie de reportajes sobre esa visita guiada que Carlos López disfrutó en torno a la exposición Paseo Matemático al Andaluz abierta en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico del Monasterio de la Cartuja en Sevilla, una muestra itinerante que acaba de llegar a la capital hispalense tras recabar antes en Córdoba y en Granada. De la mano del director científico de Álvaro Martínez, profundizamos en los secretos matemáticos que esconde nuestro patrimonio andalusí más representativo de Granada, Sevilla y Córdoba. Y hoy concretamente en los de la Torre del Oro y la Giralda de la capital hispalense.
2: Vamos a empezar por el final, señor Martínez.
0: Sí, vamos a empezar por el final porque la Torre del Oro... ...es un edificio muy significativo... ...que actualmente es sede del Museo de la Armada... ...es una imponente torre con una función defensiva... ...y a la vez propagandística... ...la única torre dodecagonal de doce lados... ...que tenemos como monumento andaluz. En la Torre del Oro nos hemos centrado... ...en el aspecto de su diseño en planta... ...de cómo está diseñada... ...realmente la Torre del Oro eh, es una torre muy singular... ...sigue, eh, el, digamos, la, la idea de otras torres monumentales almohadas... ...en el sentido de que tiene una caña central... ...esa caña en este caso es una caña hexagonal... ...y esa caña hexagonal es la que aloja una escalera de caracol... ...que sube las distintas plantas de la torre... ...y eh, ese, ese modelo mmm, ya fue seguido... ...en la Giralda, en la propia Giralda de Sevilla... ...con un machón central rodeado de una, en este caso no escalinata... ...sino una rampa que va ascendiendo a los nueve pisos de la Giralda... ...pero el precedente más inmediato de la Torre del Oro... ...podemos encontrarla en esta torre... ...que está aquí dibujada en planta... ...que es la Torre de Espantaperros en Badajoz... ...la Torre de Espantaperros en Badajoz... ...es también una torre almohade... ...unos cuantos años precedente ...a la Torre del Oro en Sevilla... ...de tal manera que tiene un machón central cuadrado... ...y a partir de ese machón central cuadrado... ...distribuye el espacio... ...prolongando los lados del cuadrado... ...de tal manera que quedan cuatro estancias cuadradas... ...y rectangulares a los lados... ...y cuatro estancias triangulares en la esquina... ...esa prolongación de los lados... ...es justamente el modelo que toma la Torre del Oro... ...porque hay un modelo de duplicar lados... ...es decir, si nosotros tenemos un hexágono central... ...podemos duplicar lados... ...de una manera distinta... ...¿cuál es esa manera distinta?... ...pues trazando el punto medio de los lados... ...y trazando un dodecágono... ...es decir, un polígono de 12 lados... ...alrededor del hexágono central... ...haciendo proyección sobre los puntos medios de los lados... ...pero eso que nos daría... ...eso nos daría dos estancias... ...todas formadas por polígonos irregulares... ...sin embargo la duplicación de la Torre del Oro... ...haciendo proyección de los lados... ...proyección de estos lados... ...lo que da lugar es a seis estancias cuadradas... ...y a seis estancias triangulares... ...de tal manera que la torre que también era residencia... ...que también era residencia en, en época almohade... ...tiene una mejor distribución y un mejor aprovechamiento del espacio... ...mediante esos seis espacios cuadrados y seis espacios triangulares... ...es una pura cuestión de geometría que si se hiciera mediante duplicación de lados... ...por los puntos medios de los lados, esta es por tanto... ...la configuración de la, de la torre del oro, ¿no?... ...en la Giralda... Hacemos un alminar imponente, lo hemos titulado Realzado con la geometría, ¿no? Es decir, vemos cómo la geometría realza las formas de este alminar, ¿no? eh, Bueno, el alminar eh, es una torre que estaba construida hasta aquí, luego saben que tiene un cuerpo de campana hecho por Hernán Ruiz en época renacentista, al cual luego se le coloca, eh, se le continúa el machón central y se le coloca eh, finalmente el, el giraldillo que da nombre a la torre, ¿no? A la, a la giralda. Bueno, examinamos la ...las proporciones de la torre y fíjense... en ...las proporciones de la torre... ...aparte de la propia proporción esbeltísima de la torre... ...que es tres y tres cuartos... ...pues las proporciones de los paños de sesca... ...que adornan la torre... ...que se sitúan en tres calles... ...y de las cuales el paño de sesca inferior... ...tiene una dimensión de 4 por uno... ...de cuatro cuadrados por uno... ...mientras que el superior tiene de 5 cuadrados por uno... ...es decir, que va alargándose hacia arriba... ...esto es en la cara norte... ...la cara norte era la principal... ...porque era la que daba la ciudad de Sevilla... ...la ciudad de Sevilla estaba situada hacia el norte de la Giralda... Eh, ...la cara esta tiene una configuración igual en los paños de sesca... ...no era la cara principal... ...no era la cara que quería mostrarse como más vistosa... ...y analizamos incluso... ...curiosidades como cómo evolucionan estos paños de sesca... ...los paños de sesca... ...bueno es como ya saben, como un anudamiento... ...en ladrillo que marca una distribución en cuadrados... Y, ...y unos segmentos de división interior... ...empiezan siendo de dos cuadrados... ...que van ascendiendo hacia arriba... ...son cuadrados con lados iguales girados 45 grados... ...pero conforme van ascendiendo... ...se van transformando en rombo, ...de tal manera que el cuadrado que hay abajo... ...se transforma en un rombo arriba... ...¿cuál es la razón?... ...la razón es que se predetermina... ...se predetermina el espacio en el que se sitúan los paños de sesca... ...con una proporción fija 5 por 1... ...y luego se quiere que un número entero de piezas... ...en este caso concreto son 2 por 7, quepan aquí... ...si se continuara con las dos que ya dan una medida fija hacia arriba... ...darían 7,5 y medio... ...y quedarían entonces por tanto abiertas aquí... ...sin cerrar los dos últimos rombos... ...lo cual no daría digamos un criterio estético eh, apreciable... Y por tanto se alargan, y se alargan los finales, pero... ...alguien podría preguntarse... ...¿por qué no se alargan todos por igual y desde abajo?... ...es decir, ¿por qué no se empieza poniendo rómbico desde abajo levemente?... La
2: perspectiva desde abajo
0: cambia. Por, ...porque la perspectiva desde abajo cambia... ...la perspectiva desde abajo hace... ...que efectivamente arriba se vea más empequeñecido... ¿no? ...de tal manera que hay un cuidado efecto óptico... ...un cuidado efecto de la visión... ...y además una idea de que el, el, el paño de sesca... ...resulte un paño completo encajado en su marco... ...que es este marco que está predefinido... ...de una dimensión 5x1... Y y respecto a arcos, eh, hay algo que probablemente no se ha ponderado lo suficiente. La Giralda tiene el más completo catálogo de arcos almohades que es posible encontrar en todo el arte almohades. Tiene un catálogo de arte almohades completísimo, completísimo y bellísimo además, con una riqueza ornamental exuberante. Aquí hemos puesto solo dos. Hemos puesto, por ejemplo, un arco almohade, cuyo arco exterior, eh, claro, hay una ventana geminada interior y este es el arco decorativo exterior. El arco decorativo este exterior eh, es un arco que se aproxima mucho a un arco conopial. Es un arco que evoluciona desde el arco de herradura apuntado, desde el arco de herradura apuntado, el arco de herradura luego evoluciona eh, tomando la curva cuspidal y haciéndola plana, ...y luego después de hacer la plana evoluciona inclinándola hacia el lado de dentro... ...y por tanto poniendo una parte convexa y otra cóncava... ...es decir que evoluciona desde el arco de herradura apuntado al plano y al conopial... ...es un arco conopial con lóbulos en la parte de la línea de arranque y en la parte cuspidal lleno de angrelado y con decoración de ataurica en la albanega un arco conopial bellísimo pero este mismo arco conopial está de otra forma con otra geometría distinta en la cara a este a este otro ángulo que está formado este otro arco perdón que está formado por dos triángulos insertos uno dentro de otro esos dos triángulos ...uno y otro que son semejantes... ...se pasa del triángulo externo al triángulo interno... ...mediante el lóbulo. ...es decir, los lóbulos hacen de elementos de transición... ...en los cambios de dirección del, del triángulo, del arco... ...un arco muy difícilmente observable desde abajo... ...pero, eh, quiero decir, bueno, con, con detenimiento y con buena vista... ...sí que pueden ustedes apuntar la vista... ...y que se lo pueden encontrar es... ...justamente, este es el conopial, este es la cara norte... ...este es el triangular... ...es justamente el primero que aparece aquí en este segundo segmento. Este es el triangular, este es el conopial. Si se lo encuentran por la cara este ya lo verán ligeramente curvado. Es decir, que el arco ha variado, se hace una variación del arco. Pasando, por supuesto, por los arcos que el panel no nos permitía meter los 12 tipos de arcos distintos que hay... ...en la Giralda, 12 o 13 tipos de arcos distintos... ...que hay en la Giralda... ...es decir, la Giralda es el mayor catálogo de arcos... ...de todo el arte andalusí, me atrevería a decir... Eh, ...que podemos encontrarnos y están todos en estas caras... ...rodeando a, a la propia Giralda, ¿no?... la combinación de lobulados, de arcos de herradura... ...de arcos de herradura apuntados... ...y de arcos, digamos, mistilíneos, angrelados... ...como todos estos que estamos comentando aquí".
1: Bueno, pues esperamos que los más versados en ciencia y matemáticas hayáis enterado igual que, que Carlos López, que, que lo ha entendido todo estupendamente. Recordamos que la muestra va a permanecer en la sede del IAPH hasta el 2 de marzo.
2: No, never been to San
1: Francisco. Y ahora vamos a hablar de cine y de la actriz australiana Kate Blanchett que va a recibir el próximo 12 en Valencia, el primer Goya Internacional un nuevo reconocimiento de la Academia de Cine Española para personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo. Este premio le va a ser entregado a Blanchett que próximamente se va a poner además a las órdenes de Pedro Almodóvar por ser según sostiene la Academia una figura extraordinaria del cine mundial y una que ha interpretado personajes inolvidables que son ya parte de nuestra memoria y presente. Tiene en su haber más de medio centenar de premios entre ellos dos óscar como actriz protagonista por Blue Jasmine que estamos escuchando y otro como actriz de reparto por El Aviador y ha estado nominada en otras cinco ocasiones ha participado además en películas tan populares como El Señor de los Anillos Indiana Jones y La Calavera de Cristal o El Curioso Caso de Benjamin Mato y ahora hablamos también de los estrenos Porque una película apocalíptica, un biopic sobre una telepredicadora, una adaptación de una novela de Murakami y hasta un documental sobre el niño de Elche llegan a la cartelera andaluza. Y empezamos con la apocalíptica, porque después del meteorito de No mires arriba, ahora seguimos mirando al cielo y en concreto a la luna, a punto de salirse de su órbita.
2: Si estáis viendo esto ya sabéis que nos enfrentamos a un problema grave. Se ha convocado una reunión urgente en el lugar habitual. es gratis.
0: He descubierto algo muy fuerte. Ayúdame a contactar con la NASA enseguida. Últimamente la NASA y yo no solemos hablar demasiado. Eso cambiará. En cuanto les
2: digas que la Luna se ha salido de su órbita.
1: Una nueva película de catástrofes dirigida por Roland Emmerich, todo un maestro en este, en este género, con la luna como hoy en camino de colisionar con la tierra. Halle Berry, Patrick Wilson y Donald Shatterland están en el elenco de esta historia. Más realista encontramos los ojos de Tammy Faye porque se trata de la historia real del ascenso, caída y redención de los televangelistas Jean y Tammy Faye Biker después de que su imperio religioso y su matrimonio se desmoronara. Parte de nuestra misión para ayudar a aquellos que sufren o se sienten abandonados, Dios tiene un plan para nosotros.
3: ¿Y ahora qué te ha dicho que hagas Tammy mi fe?
2: Yeah.
3: Jim predicará y yo cantaré. No quiere que seamos pues una
1: irreconocible Jessica Chastain Con unas pestañas increíbles Interpreta a la, a la protagonista A Tammy Faye Junto a Andrew Garfield eh, Como decimos en esta historia Basada en una historia real De estos telepredicadores eh, De los años 70 y 80 También llega a las alas una cinta japonesa Que adapta una novela de Murakami Drive my car Hemos contratado un chófer para usted, tal como indican nuestras normas. ¿Cómo dice? Una road movie sobre un actor de teatro recién enviudado y su relación con la joven introvertida que le va a servir de chofer. ¿Dice
2: eso porque soy mujer y joven?
1: Y nos encontramos también con un documental que se aproxima a la figura del controvertido niño de Elche desde su esfera más privada a su faceta musical.
0: Elche, pueblo mío, descálzate y anda... <risa> Canto
1: Cósmico es el título de este documental Que dirigen Leiria Pellanis y Marcen Pere Y donde el niño de Elche Bueno pues acompañan entre otros Angélica Lidl, eh, Pedro G. Romero Israel Galván o C. Tangana y nos vamos a, a ir también con otra artista igualmente rompedora, también en este caso andaluza. Eh, estamos hablando de la compositora jienense María Guadaña, eh, quien ha hablado con Carlos López de su segundo trabajo y de sus próximas citas en directo. Vamos a escucharlo.
3: Todo lo que me has dado Para que también sientas el caos que me has dejado...
2: ...María Guadaña nos presenta hoy su último trabajo... ...Latidos y Culebras... ...es su primer largo... ...tras aquel primer EP Remedios Paganos... ...editado en el lejano ya, 2019... ...la artista jienense sigue recorriendo... ...bueno, su particular sendero oscuro, fronterizo... ...que tanto, tanto nos está gustando... ...Hola María, buenas tardes...
3: ...buenas tardes, muy buenas tardes Carlos...
2: Bueno, me llama la atención que en este nuevo trabajo, bueno, pues has añadido como ciertos toques nuevos, sí, eh, por ejemplo, los... en, en preto, ¿no?, <risas> al principio, incluso algo que recuerda a sonidos bailables, algo así como una big bang incluso en caballero, o en imagina, o en, uh -huh. o en amanece alimaña. ¿Esto cómo ha sido? ¿Cómo ha surgido esto? Bueno,
3: es que en realidad el primer EP solo eran cinco canciones y tampoco es que fueran muy semejantes entre ellas. Da a mostrar lo que te dan a mostrar cinco canciones. Ahora como son siete, pues permite ver más matices y más caras del prisma ¿no? que nos conforma. Y es cierto, sí, que quizás somos un poco más luminosos, no tan oscuros como en el primer disco y en el fondo también es influencia de toda la música que, que oímos y me reconozco melómana de amplio espectro mm -hmm. entonces me, término, ¿eh?
2: <risa> 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 de, me lo voy a coger ¿eh?
3: melómana de amplio ¿No? espectro de amplio eh, pues claro entonces me, pues en mi discoteca puede haber cosas de jazz como cosas de dance como cosas folk y eso al final de alguna manera pues se nota
2: en las canciones tiene anticuerpos musicales <risa> por todos sitios amplio espectro <risa> Bueno, aún así, como en el de amplio espectro, bueno, no abandona lo, los sonidos de rock oscuro y este fronterizo, eso no se abandona nunca, ¿no? Eso es como la marca de la casa
3: Yo qué sé, eso es como el ADN particular, ¿no? Es como, como el carácter de una persona, ¿no? Una persona tiene un carácter sí. y luego tiene días, ¿no? Y según el día, pues está más contento o menos Y es verdad que mi carácter musical tiende hacia la oscuridad ...pero luego pues según la canción... ...a veces hay más brillitos... ...más brilli, brilli... O, ...o un poquito aún más de oscuridad... ...como puede ser en Preto, ¿no?
2: Sí. Eso en cuanto a música... ...pero las letras ya son otra cosa... ...las letras... ¿Ah, sí? ...la muerte, el desamor... <risa> ...y el amor por supuesto... ...bueno, siguen siendo pues esto, ¿no? ...la piedra angular también de tu... Sí. ...de tus temas, de tu obra, ¿no?
3: Bueno, es que en realidad... Yo compongo de cosas que me suceden, de cosas que me pasan, de cosas que quiero contar... Entonces, por suerte o por desgracia, pues sobre todo es hablar de amor, de desamor. Y la muerte, que parece que es como algo de lo que no queremos hablar, pero creo que todo el mundo, tú, yo y todo uh -huh. el que nos esté oyendo, ha tenido siempre alguien cerca que ha fallecido, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que habla poco del prepararse para la muerte y qué pasa después de la muerte. Por mi vida, por mi biografía, la muerte ha estado presente, de seres muy cercanos y... Creo que es necesario tenerla presente para saborear más la vida. O sea, un poco una oscuridad que te aferra a disfrutar de cada pequeña cosa buena que te pasa porque estás vivo, porque el día que no la
2: estés ya sí que no te va a pasar ninguna pequeña cosa, ¿no? ¿Te consideras una artista romántica, del romanticismo, gótica? ¡Ostras! Eh, esa
3: gente es que era muy valiosa y muy artista. No sé si tengo derecho bueno. a considerármelo. Bueno, pues venga, si me dejas, me das licencia, pues venga, sí. <ríe> bueno, sobre todo porque creo que el artista de hoy en día tiene que suplir muchas facetas, ¿no? El otro día decía, tengo un concierto la semana que viene y llevo todo el día sin cantar, pero he hecho redes sociales, he mandado no sé cuántos correos, he estado a lo, eh, reservando la habitación del hotel, he estado viendo cómo... A veces el ser emergente... Por ser emergente no tienes un equipo detrás que te dé soporte a toda esa parte de producción. Cuando una persona va a un concierto igual no se da cuenta de todo lo que ha habido antes, ¿no? Cuántos ensayos, cuánta esta una más fantástica entrevista, ¿no? Esta mañana me levantaré a las 5 y cuarto de la mañana para estar ahora aquí, ¿no? Entonces sí. eh, a veces tienes que hacer muchas más tareas de las que solo por música te corresponderían.
2: Interesante, interesante. Eh, la idea del eterno retorno de, de Nietzsche, tranquila, no me voy a poner tampoco muy, muy intensito, eh, Está muy presente en esto que dices de, de tus letras, ¿no? Es decir, el mito de que estamos siempre condenados a, a repetir eh, los, los mismos vicios, los mismos errores, así hasta el infinito. ¿no? Hasta que aprenda.
3: Se salta bueno. de círculo cuando se ha aprendido Lo que se tenía que aprender de ese círculo
2: O sea, ¿tú crees que, que, que aprenderemos Y que saltaremos del círculo? Siempre, que se rompe?
3: hasta que, claro, lo que, pasa, lo que sucede y, y yo misma, o sea, no, no vengo aquí En plan mesías ni nada Pero creo que todo el mundo Hemos tropezado con la misma piedra Hasta que ya o la aparta o le pega una pata pero, ¿por qué siempre me gustan los mismos tipos de hombres? Pues porque no ha aprendido de que es lo correcto en una relación y hasta que no lo aprenda, te seguirá gustando ese tipo de hombres. ¿Por qué la gente abusa de mí? Porque igual no ha aprendido a decir que no. O sea, abusar no me refiero físicamente, sí, sí. sino... ¿Por qué Manolito Se siempre...? Utiliza, ¿no? Sí, porque la gente me utiliza? Bueno, porque a lo mejor no ha aprendido a decir que no y a poner límites. Entonces, creo que una vez terminas de aprender algo, ya saltas como de nivel, ¿no? Cambio de pantalla. Vamos a ver el siguiente aprendizaje, Vito que me trae
2: tus canciones son um, caramelo de picante o un picante con caramelo
3: ¡Guau, qué buena no lo hay? caramelo de picante y un picante con caramelo <risa> no lo sé creo que no se responde a esta pregunta supongo que dependerá del estado emocional y de cuánto te toque la, en la llaga del oyente no? O sea, hay cosas de las que ya hablas A ti te habrá sucedido una historia que en su momento te hizo llorar y años después te ríes contándola, ¿no? Uh -huh, supongo sí, que depende del grado sí. de sanación de esa cosa en tu interior. Te será un caramelo con picante o un picante con caramelo. En mi caso, supongo que ya es caramelo.
2: Es caramelo.
3: Y no sé, no lo sé. Que me ha dejado flipar, Va, Me ha vamos, pillado.
2: He logrado dejarla.
3: Te merece. Que sea cariñoso tu camello ¿Cuánto gasta? En caprichos con tu sueldo
2: Por cierto, eh, hablando de caramelo, enhorabuena por el premio que te han dado en tu sí, tierra
3: Sí, ¿Eh? sí, sí, sí Mujer inspiradora mujer ¿Qué te parece? Yo súper sorprendida Yo es que no me lo esperaba, de repente me sonó el teléfono y, eh, María Guadaña, sí, mira que te vamos a dar un premio eh, ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, supongo que lo de inspiradora Pues por todavía Tener ilusión por Cumplir un sueño A pesar de que ya hayamos pasado los 30 Los 40, años ¿no? Nunca es tarde para reempezar algo O para empezar
2: algo que te gusta Me gusta mucho eso la primera idea de la vida es, es vivir eh, Desde tu primer trabajo, desde aquel EP lejano en el 2019 hasta ahora Pues sí. ha pasado una pandemia de par medio Te sí. voy a hacer una pregunta porque soy muy original Venga. ¿Cómo te ha influenciado este rollo del COVID?
3: Yo qué sé yo he llorado mucho <risa> es que tú piensas que mi profesión fuera de, de la música, es que soy productora musical, me dedico a la parte técnica de conciertos y festivales y cosas entonces me quedé sin trabajo y yo llevaba trabajando desde que tenía 18 años entonces no es normal verte sin trabajar, sin capacidad, entonces quizá el estado anímico no era el mejor para ponerse a componer me ha servido para enfrentarme a fantasmas, para pensar más, para relajarme, quizás, ¿no? Llevaba muchos años corriendo, quizás lo que más me ha costado ha sido el, el parar el, el, y además... Yo pasé la pandemia sola, con mi perro, ¿no? que hay gente que a lo mejor vive en familia para bien o para mal. ¿no? Sí, claro, claro,
4: sí, 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 hay parejas
3: que sí, la han venido bien, muy bien y hay parejas que la han venido fatal. Regular, sí, sí. En mi caso ha sido muchas, muchas horas sola y hacía mm, infinito que no me sucedía. Entonces ha sido como una pequeña... ¿Cómo se llama esto que hacen? Mm, neuro, ¿cómo es? Eh, como un poco de sesión psicológica, de psicología pero de terapia de ¿no? terapia gracias uh -huh. carlos ha sido terapia obligada mi perro y yo sí no no he, he escrito mucho he escrito mucho pero todavía no, no me veía bien para musicar esa, esas letras porque pensaba que van a tener un tono un poco irreal porque la situación era como tan atípica que creo que serían canciones que a la larga no, no llevarían bien el paso del tiempo he escrito mucho eso sí
2: y están ahí están ahí Bueno,
3: No, no, y además algunas de ellas sé que son carne del tercer disco Pero como estoy ahora con el segundo bueno, Quiero darle mismo a las del segundo
0: antes Claro que de... sí,
2: vamos a darle todo el mismo que podamos al segundo Por cierto que has editado en Happy Place sí, Records Que es sí, un sí. sello sevillano que, sí. bueno, cuida muchísimo sí. todas las, las ediciones También hecho ayuda, ¿no?, a la, a la personalidad de, del disco, ¿no?, de tu disco
3: Mira, yo cuando empecé con esto de la música... Eh, tenía como diferentes sueños que cumplir, ¿no? O sea, como... Si esto me sucediera, sería maravilloso. Uh -huh. Y para mí uno de esos sueños era poder sacar el disco con Happy Place... ...porque siempre he sido súper fan de su catálogo... ...súper fan de Pájaro, de Miraflores, de Los Saxos del Averno uh -huh. ...entonces para mí era como... ...si puedes soñar, ¿con quién te gustaría sacarlo? No pensaba en Warner o Sony, pensaba en Happy Place... ...y se lo presenté y a ellos les pareció que era una música... ...que entraba dentro de su rango... Y para mí un orgullo, la verdad.
2: Es que tiene todo el rollo de, de Happy Place, también Gracias. te lo digo. ¿eh? <risa> eh, centrándonos en los conciertos, lo que viene, porque sí. ahora inicias gira, te vas a Madrid, luego a Barcelona, sí. luego por fin a, aquí a Andalucía, primero sí. se, primero Sevilla, ¿no? Sí. Supongo que tendrás también más, más fechas a, a posteriori. Pero te quería preguntar, no te voy a preguntar por fechas todavía, si no me las quieres decir. Yo, bueno. yo,
3: yo te las quiero decir, bueno, claro que me sí. decir?
2: Bueno, me las pero primero, te quería preguntar. ¿Cómo cambia la María Guadaña del disco, que ya, insisto, tiene sonoridades nuevas, a mí me, ha, me llama mucho la atención, a la María Guadaña del directo, de, de vernos las caras y, y mirarnos?
3: Pues creo que la respuesta es intensidad y visceralidad. O sea, las canciones pueden sonar más o menos potentes en el disco, pero en directo cogen un cuerpo... Uh, y no es porque lo diga yo porque sea mi banda uh -huh. pero mis músicos que me encanta llamar los afiladores los afiladores del guadaña eh, son muy buenos son muy intensos hacen muy buen equipo hay mucha conexión y yo no sé, es como que me convierto, de verdad, no, es aquí, no hay ningún tipo de impostación ni nada, es que es una catarsis, sobre todo que como melómana que soy, el sí. estar cantando mientras escucho esos pedazos de música por detrás, pues me dan un, una energía que. Es, si te gusta el disco, el directo te va a flipar. Y si no te gusta el disco, es muy probable que el directo también te guste.
2: <risa> bueno, yo estoy seguro de que el directo le no va a gustar, sea como sea. Vamos a hablar de fecha, hablando venga, de directo. Venga. ...te vas a Madrid, lo primero,
3: ¿no? Sí, bueno, presentamos el 10 de febrero en Siroco... ...que es la uh -huh. semanita que viene... Eh, ...a la siguiente semana estamos el 17 en Valencia... ...en la sala 16 toneladas... ...y el 18 en Barcelona... ...en la sala SIDECAR... ...que para mí, por ejemplo, otro regalo, ¿no? ...poder tocar, fíjate que tres salas te he dicho, ¿no? ...como mm, mítica... Sí, bueno, como mítica, emblemática. ...y wow, eso que dices, mira, el día que me muera estará ahí, ¿no? ...yo toqué en la Siroco... Y, uh -huh. la... ...y luego el 31 de marzo... ...tengo el súper placer de volver a la sala X de Sevilla que ya toqué, de hecho fue mi último concierto antes de la pandemia yo creo que fue el 8 de marzo o el 7 de marzo bueno, no lo sé, da igual pero fue el último concierto ¿El 7 de
2: marzo sábado es posible?
3: Sí, antes de la pandemia y luego ya se cerró todo un, un jueves o sea que para nosotros sí. fue como el, el, el adiós y, y luego tengo cosas en Andalucía, lo que sucede es que estoy esperando que algún promotor más, a veces si alguien llama a la puerta, porque si no todo es a taquilla, que el que no entienda el concepto de taquilla es como una ruleta rusa, tú eres músico, alquila una sala y gana o pierde en función del público que asiste. Entonces... Eh, Ahora mismo soy una kamikaze con ilusión y, y entonces a ver si algún promotor llama Y tenemos que jugar menos al riesgo Y más solo al disfrute
2: Me encanta lo de kamikaze con ilusión Estás dejando de verdad algunos titulares <risa> Algunas perlas magníficas ¿eh? para, para anunciar esta entrevista Bueno pues muchísimas gracias eh, María, María Godaña, Por atendernos nosotros Si nos permite nos vamos a quedar Con estos sonidos que lanzamos al viento pues muchísimas gracias a vosotros, por supuesto que sí.
1: Pues muchas gracias a los dos, a Carlos y, y a María, por supuesto, y con su música, con la de la genense María Guadaña, pues nos vamos a despedir ya también por hoy. Hasta el próximo lunes, esperando que paséis un feliz y provechoso fin de semana.
3: Momentos tan felices son los más duros de recorrer, los peores recuerdos, los más tristes, instantes hermosos que.